0: Buen día queridos empresarios, yo soy Laura Corrales y nuevamente nos encontramos para hablar acerca de la responsabilidad social empresarial Bueno, eh, nuevamente en este capítulo que es el capítulo 5 llamado el sector privado contribuye al desarrollo humano sostenible desde la responsabilidad social empresarial Bueno, primero eh, siéntate en un lugar tranquilo para que logres comprender todo lo que hablaré el día de hoy y esperamos que sea de su agrado. Siendo así, y no lo menos importante, comenzaré. Okay. Iniciaré hablando del sector privado como institución, definiendo la institución en un sistema de pauta social relativamente permanente, organizado que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. Con esto, eh, se concluye que las organizaciones privadas son entidades que tienen una función social explícita y descrita regularmente en su misión. Asimismo, sus aportes no provienen del Estado y por lo tanto sus decisiones son tomadas por personas de naturaleza privada. Bueno, ahora bien, hablaré del desarrollo humano al desarrollo humano sostenible. El desarrollo es la capacidad que se tiene de contribuir a lograr una mejor calidad de vida. Este mismo no es táctico ni independiente, es un tema dinámico y por lo tanto cambiante con el tiempo y los ideales de la sociedad. El desarrollo sostenible es un sistema de producción capaz de asegurar una mejor equidad, calidad de vida y bienestar ambiental para las generaciones de hoy y del futuro. Son muy pocas las corrientes de pensamiento económico que han demostrado interés en analizar las consecuencias ambientales generadas por los procesos de desarrollo de las organizaciones. Es esta la situación la que lleva a los teóricos actuales de hablar de insostenibilidad en el sistema económico actual, el cual es la principal razón de por qué no se puede hablar de desarrollo sin tener en cuenta el medio ambiente en lo que respecta el desarrollo sostenible, es entendido como el desarrollo integral de los seres humanos en armonía, con los ecosistemas, desarrollo que es capaz de generar bienestar a la población, que sea igualitario, digno en términos racionales, inspirador e incluyente. El desarrollo y el desarrollo sostenible hacen énfasis en aspectos como lo social, lo ambiental, lo económico, lo político, pero, sea, pero no solo se habla de recurso humano y la importancia de las organizaciones, o sea, el aspecto micro es por ello que se reconoce que el desarrollo debe ir acompañado del crecimiento de la persona Dado que si una sociedad es desarrollada, los individuos también deben tener la posibilidad de ser. Bueno, ahora hablaré de las formas de involucramiento del sector, del sector privado al desarrollo sostenible donde empezaré por la responsabilidad social como catalizadora del desarrollo humano sostenible donde tendremos en cuenta, queridos empresarios, primero, qué es la responsabilidad social empresarial, que las acciones de responsabilidad social y empresarial deben orientarse a las problemáticas sociales y ambientales, considerando la participación de sus stakeholders. También eh, es un compromiso es un compromiso explícito y voluntario que supera las normativas legales. Ahora bien, queridos empresarios, ¿de acuerdo con Clotter, y Kramer, que son unos autores, eh, eh, digamos que son eh, esos autores que son relevantes en, ese, en, en, en estos temas? Ellos hablan que existen dos tipos de responsabilidad social empresarial, la primera son las actividades estratégicas de responsabilidad social y empresarial y estas van más allá de la buena ciudadanía empresarial y de entender los primeros impactos negativos de su cadena de valor, puesto que los beneficios sociales y comerciales de sus iniciativas son más grandes y distintivos. Por otro lado, la segunda son las actividades recépticas de responsabilidad social empresarial donde, donde esta tiene dos elementos, tengámoslo en cuenta queridos empresarios el primero actuar como buen ciudadano no corporativo según las preocupaciones sociales de los interesados y segundo mitigar efectos negativos existentes o anticipados por el funcionamiento de la organización bueno ahora hablaré sobre la contribución al desarrollo social la primera responsabilidad social de la empresa como bien se sabe que toda organización desarrolla sus actividades productivas en una localización geográfica específica por lo que debe responder por sus impactos a ese entorno, donde se propone por parte de algunas organizaciones que, valga la redundancia, que las organizaciones contraten proveedores, empleados, contratistas y aliados locales para así beneficiar directa o indirectamente al grupo poblacional próximo de la empresa. Dado que esto permite construir un desarrollo social y empresarial, hay que tener en cuenta que los proyectos que contribuyen al desarrollo regional se caracterizan por cuatro aspectos. El primero, ser sostenibles en el tiempo. Segundo, atender a, la, a las necesidades. Tercero, favorecer a la economía local. Y por último, capacitar y empoderar a la sociedad para que participe en su propio desarrollo. Ahora bien, de Iniciativa Global de Reporte y la Responsabilidad Social Empresarial, donde en el sector empresarial existen diversas, diversas iniciativas que promueven y definen los lineamientos de la, de la responsabilidad social empresarial entre las más importantes se encuentran el pacto global la guía de responsabilidad social empresarial la iso 26.000 y la iniciativa global de reporte la GRI que es la iniciativa global de reporte es una institución global independiente con una estructura de gobierno que participan diferentes grupos interesados como empresas e in, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil teniendo en cuenta que el principal objetivo es lograr el desarrollo de informes de sostenibilidad integrados, es decir, que esos incluyan aspectos sociales, económicos e ambientales para poder impulsar la información social y ambiental de la misma calidad o nivel. Bueno, empresarios, es importante tener en cuenta que la GRI permite que las organizaciones den cumplimiento al principio de rendición de cuentas de la responsabilidad social empresarial, Ahora hablaré acerca de las formas de contribución al desarrollo humano sostenible, donde empezaré por la categoría económica. Esta se trata de que la organización promueve sus acciones socialmente responsables continúe con buen desempeño económico, generando así, va, así valor social y monetario para sí mismo y sus stakeholders, donde la empresa genera beneficios económicos propios y a su vez contribuye al desarrollo humano sostenible. Ahora hablaré sobre la segunda categoría, que son los negocios en la base pirámide, este concepto permite que las organizaciones orienten sus estrategias de, mercad de mercado a aquellas personas que por sus pocos ingresos pueden acceder a pocos productos. Las organizaciones que implementen este concepto contribuirán al desarrollo humano sostenible de las personas de escasos, de los de las personas de de escasos recursos y a su vez al crecimiento sostenible de la organización en el tiempo. Para que estas empresas con negocios en la base de la pirámide tengan éxito deben, tener, deben estar caracterizadas por tener un modelo de negocio que supera las barreras de entrada. Es decir, tener viabilidad financiera, tener costos de acuerdo a las difíciles circunstancias del entorno también se presentan en los negocios inclusivos. Estos son un modelo que genera rentabilidad al mismo tiempo que se, que se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, creado por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y su objetivo es integrar a comunidades de bajos recursos como distribuidores, proveedores o clientes pertenecientes a la misma cadena de valor de una empresa. ANCLA, además, este modelo de negocio contribuye al desarrollo sostenible de la organización, aumentando la rentabilidad y asimismo reducción de costos y mejora los canales de distribución al implementar sistemas de entrega de productos innovadores que incluyan a la comunidad vulnerable. Por otro lado, eh, también encontramos a la ética empresarial, lo cual surge como un elemento importante al interiorizar en las organizaciones para afirmar que las para afirmar que las decisiones que se toman tienen un sentido ético. Por otro lado, encontramos el gobierno corporativo, que es un sistema de conjunto de normas y órganos internos mediante el cual se dirige y controla la gestión de una empresa, donde deben demostrar a sus accionistas y demás grupos de interés que sus decisiones se basan en criterios objetivos para ejercer el buen gobierno corporativo. Las organizaciones emplean los códigos, los códigos de, de buen gobierno, las cuales establecen reglas y procedimientos y políticas de regulación del comportamiento empresarial y sus relaciones con los directivos, ya que esto conlleva a que la organización goce de una buena reputación. Bueno, queridos empresarios. Eh, la siguiente subcategoría es la inversión socialmente responsable, que consiste en estrategias de inversión que tienen en cuenta de manera sistemática criterios ambientales, sociales y un buen gobierno al momento de tomar sus decisiones de inversión. Además, permite mejorar el conocimiento de los valores corporativos así como identificar oportunidades y riesgo a largo plazo. Y las empresas sociales deben, deben ser sostenibles, innovadoras y resolver un problema social a no a al no tener pérdidas ni dividendos, ya que se dedica a conseguir con su objetivo social garantiz garantiz garantizar su trascendencia en el tiempo. Bueno, por otro lado, las prácticas laborales y trabajo digno es una sub categoría que hace parte de la categoría social y establece que lo primero que debe garantizar una empresa a sus empleados es que sean tratados con dignidad y con respeto y que además tengan la oportunidad de crecer conforme al desarrollo de la organización ahora eh, hablaremos de las formas que utiliza el sector privado para responsabilizarse y comprometerse con sus, con sus empleados ojo aquí queridos empresarios que es muy importante que ustedes lo implementen, bueno el primero que encontramos en la salud y seguridad ocupacional, con este se busca dos objetivos. El primero es que el trabajador tenga las condiciones y elementos de seguridad necesarias que le permitan desarrollar, desarrollar su trabajo. Y por otro lado, que se le garantice a los trabajadores la seguridad y el derecho a gozar de una buena salud. De igual manera, se establece que la seguridad y la salud en el trabajo no es solo un tema legal, sino que tenga responsabilidad social con los empleados para que se le garantice su protección y asimismo su desarrollo personal y social adicional a esto también se presenta la inclusión de comunidades vulnerables en el que la empresa que actualmente algunas campañas de responsables empresarial se ha centrado en hacer uso de la inclusión social como camino para garantizar la igualdad y respeto por los derechos humanos ahora hablaré del voluntariado corporativo donde se establece una alianza entre la empresa y sus empleados cuyo propósito es contribuir mediante donaciones en dinero o especie a la solución de los problemas que aqueja la sociedad. Por otro lado, el envejecimiento activo se hace definido por la Organización Mundial de la Salud como el proceso de optimización de oportunidades para el bienestar físico, mental y social en el transcurso de la vida como objeto de ampliar la esperanza de vida sana, productiva y calidad de vida en la vejez. Se considera que el sector privado tiene que aportar mucho en este ámbito, ya que debe preparar a sus funcionarios para esta etapa e incluso adoptar políticas para ofrecer un buen bienestar en los adultos mayores. Ahora bien, hablaré de la subcategoría social, Derechos Humanos, donde, la, donde lo principal debe establecer una empresa es el respeto a los derechos humanos y la garantía que se está brindando dentro de su cadena de valor. Hablaré sobre algunas prácticas recomendadas para garantizar el respeto a los derechos humanos. El primero es la evaluación de riesgos en derechos humanos donde existen algunas herramientas analíticas para reconocer los impactos y afectaciones a los derechos humanos. Una de ellas es el Global Initiative, el análisis de la cadena de valor y entre otros. Además el sector privado evalúa el riesgo y previene y recompensa porque evitaría problemas legales o de reputación. Por otro lado, existen las prácticas empresariales, empresariales sensibles al conflicto, donde establece un conjunto de lineamientos, recomendaciones y acciones que se tienen que tener en cuenta para operar de una manera tranquila en los escenarios donde se presenta violencia armada, política o social, donde esta práctica es la que mayor tiene relación con el desarrollo humano sostenible porque permite que el sector privado contribuya a la superación de los conflictos, la cual indirectamente favorece a la comunidad. Ok, ahora hablaremos sobre la subcategoría responsabilidad, sobre el producto donde actualmente los consumidores pueden participar activamente en la construcción de desarrollo humano sostenible, que ellos también tienen la responsabilidad de contribuir al bienestar de la sociedad y el medio ambiente a través de sus compras. Ahora hablaré sobre las estrategias para un mayor compromiso con el consumidor y productor. El mercado social es una herramienta dirigida al consumidor que permite la racionalización de este a determinado problema o conducta social. Además, se menciona que las empresas pueden ayudar a mejorar el contexto social y ambiental, y ambiental mediante las iniciativas del mercadeo social, corporativo, con causa y promoción de buenas causas. Por otro lado, el comercio justo este se ha creado con el fin de generar nuevas oportunidades en inclusión de desarrollo para los grupos más desfavorecidos. Los principales movimientos se encuentran en Europa, que pretenden mejorar las condiciones de vida de los campesinos, quienes, quienes en última instancia son los proveedores de materia prima, pero son los que más riesgo asumen en la cadena de valor. Los productos ecológicos surgen de la necesidad de, de contribuir con el desarrollo sostenible. Ha hecho la aparición de un nuevo tipo de consumidor, la cual, demanda productos de, de, la cual demanda productos que generen la menor cantidad de daño al medio ambiente, pero que sean de calidad y precio justo que se denomina consumidor ecológico por último y para darle fin a este capítulo se concluye que la unión del desarrollo sostenible y desarrollo humano ya que ambos están a favor de los pobres la naturaleza la naturaleza el empleo y de la mujer donde también se concluye para el ámbito económico que las empresas desarrollan unas estrategias para contribuir con el desarrollo humano sostenible como los negocios de base, de pirámide, negocios inclusivos y la ética empresarial. El gobierno y las empresas sociales, lo cual respecta al área social en la salud y seguridad ocupacional, la inclusión de comunidades vulnerables, voluntariado corporativo en el envejecimiento activo, la evaluación de riesgos de derechos humanos, donde todo lo anterior hace parte del inventario de estrategias que implementan para contribuir con el desarrollo sostenible. Ahora sí... Por último, para darle por finalizado a este capítulo esperado que les, esperando que les guste y sea de su agrado para que queridos empresarios implementen estos logros de desarrollo sostenible, bueno, considerando que la responsabilidad social empresarial es una valiosa herramienta de gestión con la que el sector privado contribuye al desarrollo humano sostenible y a su vez fortalece, fortalece su ventaja competitiva. Nuevamente, gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast, esperando que sea de un gran conocimiento y atribución para sus empresas.